1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Christiane Löll und heute ist Jens Schröder bei mir und Hallo. der hat mir kürzlich quasi nebenbei mal erzählt, dass die Evolutionstheorie gar nicht zuallererst von Charles Darwin beschrieben wurde und das fand ich irre und ich glaube ihm das auch nicht so einfach. Also Jens, <lacht> ähm, da musst du jetzt mal ein bisschen genauer erzählen, was du damit meinst.
0: Okay, aber erstmal vielleicht vorab eine Sache, die mir wichtig ist. Viele Leute sagen ja Evolutionstheorie, hast du gerade auch gesagt, passiert mir auch. Ich finde grundsätzlich eigentlich, das sollte man nicht tun, denn es suggeriert ja, dass es sich nur um eine Theorie handelt und dass es eigentlich auch ganz anders sein könnte. Also so wie das zum Beispiel bei der Stringtheorie in der Physik ist, das kann stimmen oder auch nicht. Bei der Evolution, finde ich, ist es aber so, dass es wirklich kein Zweifel bestehen kann, dass diese Mechanismen bei der Entwicklung des Lebens wirklich gewirkt haben und dass sie auch noch weiter wirken.
1: Okay, aber wie soll man es dann nennen? Was würdest du denn sagen?
0: Also ich finde ja Evolutionslehre zum Beispiel passend oder Evolutionsmechanismen, also jedenfalls nicht Theorie.
1: Okay, also dann sagen wir Evolutionslehre, aber eigentlich ist es doch Darwins Evolutionslehre. Und jetzt sagst du, das ist auch nicht so ganz richtig. Was denn nun?
0: <lacht> also doch... Also das ist schon auch Darwins Evolutionslehre, das kann man auch schon sagen. Also Darwin hat im Jahr 1859 mit seinem Buch von der Entstehung der Arten also wirklich ganz bahnbrechend äh, diese, diese Mechanismen beschrieben und erklärt, wie sich Tiere und Pflanzen über natürliche Ausleseprozesse, die er dann ganz genau erklärt hat, im Laufe der Zeit verändern und wie also durch Konkurrenz um Lebensräume oder um Nahrung sich die Lebewesen quasi ständig weiterentwickeln. Und das hört sich für uns jetzt normal an, aber das war ein totaler Schock für die allermeisten seiner Zeitgenossen, die ja immer noch davon ausgingen, dass Gott die Welt und die Wesen auf der Welt einfach genau so geschaffen hat, wie man sie vorgefunden hat. Und also nichts Entwicklung, immer nur Schöpfung. Und da hat eben Darwin das schon sehr genau erklärt, warum das anders war. Die Wesen haben sich entwickelt.
1: Okay, und hat er sich das jetzt zu Unrecht auf die Fahnen geschrieben? Erzähl mal genauer, was da los war, warum es da plötzlich noch jemanden Angang geben soll.
0: Ja, also das, das hat schon sehr viel mit Darwin zu tun. Und Darwin hat da eben das zu Recht auch wirklich die allermeisten Lorbeeren dafür bekommen. Aber, und das ist eben relativ unbekannt, äh, Charles Darwin war nicht der Erste, der diese Mechanismen der natürlichen Auslese durchschaut und auch sehr konkret niedergeschrieben hat.
1: Also alles nur geklaut und dann ein bisschen verfeinert?
0: Nein, das wäre jetzt ein bisschen doll, das so auszudrücken. Also es, es ist interessante Geschichte. Ich fahre mal kurz aus. das war so. Darwin ist ja auf der Beagle, diesem Segelschiff, mit um die Welt gesegelt und hat unglaublich viele Notizen gemacht von seinen Naturbeobachtungen und wahnsinnig viele Proben gesammelt. Aber während der Fahrt hat er diesen Gedanken der Evolutionslehre noch gar nicht gehabt. Der war ja auch für Menschen aus seiner Epoche überhaupt nicht naheliegend. Das, das, das konnte man sich kaum vorstellen.
1: Aber es gibt doch immer diese Geschichte, dass er auf Galapagos diese Finken gesehen hat und dann dachte, ah, ein neues Weltbild, alles fügt sich zusammen.
0: Ähm, nee, aber so war es eben nicht. Das ist also viel mühsamer gewesen. Er hat von den Finken auf den Galapagosinseln ja einige Vogelbalge gesammelt, hat die mitgenommen oder nach England vorgeschickt und dann sollten die da von Vogelexperten bestimmt werden, genau wie er das mit anderen Tieren und Pflanzen auch gemacht hat. Er hat also sehr viel gesammelt erstmal nur. Und dieser Gedanke, dass sich die Lebewesen entwickeln und dass er eigentlich dafür auch schon ganz, ganz viele Belege, gesehen und gesammelt hat, der ist erst ganz, ganz, ganz langsam in ihm gereift. Also die Reise auf dem Segelschiff Biegel, die ging von 1831 bis 1836, fünf Jahre. Und das erste Buch, was er da rausgebracht hat, basierend auf seinen Notizen, das kam er am Anfang der 1840er Jahre raus und darin sind so ein paar Andeutungen drin schon, dass vielleicht nicht immer alles genau gleich bleibt in der Natur, aber noch sehr vage. Diesen großen Wurf, dass er das alles genau erklärt hat, wie die Arten sich entwickeln, das kam wirklich erst mit dem Buch 1859 und mit, nach vielen Studien, die er dazwischen gemacht hat, also über 20 Jahre nach seiner Reise.
1: Und warum jetzt erst so spät?
0: Also kurz gesagt kann man, glaube ich, sagen, er hat sich nicht getraut, weil er wusste, dass er unheimlich gedisst werden würde, wie man heute sagen würde. Also er, er wollte ganz, ganz, ganz sicher sein, dass das so alles hieb- und stichfest ist, was er da sagt. Seine Erkenntnis würde ja zum Beispiel auch bedeuten, dass sich der Mensch... Äh, äh, auch, also auch wir aus anderen Lebewesen entwickelt hätten und dass wir auch nur Teil eines ganz schnöden Naturprozesses äh, sind. Und äh, Darwin wusste, dass das riesig Stunk geben würde mit der Kirche, aber auch mit äh, frommen Wissenschaftlerkollegen und er hatte auch Gewissensbisse, der war selber religiös, der wollte nämlich eigentlich Pfarrer werden, bevor er auf dieses Schiff gegangen ist und das hat sich dann eben nachher nicht mehr äh, ereignet.
1: Okay, aber dann hat er so lange getrödelt und dann ist ihm jemand über äh, dazwischen gekommen und hat ihn überholt oder was war da?
0: Ja, genau, so war es. Jetzt komme ich endlich zu dem, was wir am Anfang angekündigt haben. Ja, endlich. Äh, und, und, und das war tatsächlich ein richtiger Schock für Darwin, so ein Schock, dass er dann tatsächlich wahrscheinlich mit diesem äh, Anlass, äh, dass da plötzlich jemand aufgetaucht ist, äh, sein Buch in einem Hauruckverfahren verfahren doch fertig gemacht hat, seinen großen Wurf. Also es gab einen Naturaliensammler, äh, kein richtiger Forscher, äh, der, sondern eher ein, jemand, der äh, äh, Tiere und Pflanzen in fernen Ländern gesammelt hat. Der hieß Alfred Russell Wallace, auch ein Engländer. Und der war zu dieser Zeit in Südostasien unterwegs und er hat Geld damit verdient, dass er eben Tiere und Pflanzen gesammelt hat und nach Europa geschickt hat zu Forschern äh, und an Museen.
1: Und der hat dann dieselbe Idee gehabt wie Darwin?
0: Aber exakt dieselbe. Das ist echt überraschend, wenn man das liest. Er hat das alles einfach auch mal auf ein paar Seiten aufgeschrieben. Gar nicht wie so ein dickes Buch, 20, 30 Seiten oder so. Wie er glaubt, dass sich die Arten, Tiere und Pflanzen so entwickelt haben. Das alles auf Basis seiner vielen Naturbeobachtungen, die er hatte. Und da hat er schon auch viel gelernt. Und dann hat er sich gedacht, ja gut, ich bin jetzt selber ja kein Superforscher. Ich schicke mal diese Gedanken, die ich mir da gemacht habe, einfach an jemanden, der richtig Ahnung hat und frage mal, ob meine Überlegungen hier eigentlich was taugen. So, und dann hat sich dieser Alfred Russell Wallace äh, auf den Molucken das alles in einen Briefumschlag gesteckt äh, und an den damals schon relativ bekannten Charles Darwin geschickt, von dem er dachte, gut, der wird ja irgendwie Ahnung haben. Äh, und dann hat Wallace Darwin gebeten in dem Brief, äh, ob er bitte Kenntnis nehmen könnte von dieser Idee äh, und vielleicht könnte er die ja auch weiterleiten an eine Fachzeitschrift.
1: Oh, aber das war ja dann vielleicht der falsche Adressat, oder?
0: <lacht> ja, könnte man denken, aber aber eigentlich kann man sagen, ja und nein. Also Darwin ist nachweislich, äh, gibt es da Briefe, aus allen Wolken gefallen. Er fand das ganz schrecklich, dass da, er hat, als, wenn, als wenn er das selber geschrieben hätte. So genau war das, waren das seine Gedanken. Er hat sofort verzweifelt Briefe an seine allerengsten Vertrauten geschrieben und gefragt, was soll ich machen, was soll ich machen. Ähm, aber er war jetzt auch kein skrupelloser Ideendieb. Dafür war er dann doch zu, äh, zu, zu gut im Charakter. Er hat dann eine halbwegs äh, salomonische Lösung sich ausgedacht.
1: Und wie sah die dann aus? Also wie kommt man aus so einer Nummer dann wieder raus?
0: Naja, also... Er hat auf der Versammlung einer geachteten naturkundlichen Vereinigung einen Programmpunkt äh, angekündigt, der aus verschiedenen Unterpunkten bestand. Es wurde einerseits das Manuskript von Wallace verlesen, also dieser Brief, aber außerdem auch eine Zusammenstellung von Notizen, Überlegungen von Darwin aus seinen bisherigen Schriften, früheren Schriften, Briefen, die in der Kombination, wie sie da so dargestellt wurden, auch schon in Richtung Evolutionslehre gingen. Äh, und das war also quasi das Paket, was da vorgestellt wurde. Und weil aber Wallace weit weg war und Darwin dann wenig später auch mit seinem unglaublich detailreichen Buch nachlegen konnte, ging der Ruhm dann zu 100% an ihn, ohne dass er Wallace Brief irgendwie verschwiegen hätte oder hätte ihn ja auch in den Kamin schmeißen können einfach.
1: Und der Wallace war da nicht
0: ein bisschen sauer oder vielleicht sogar unheimlich sauer? Also glücklicherweise nicht. Der hat sich sogar später mit Darwin getroffen. Und er hat auch selber dann geschrieben, dass er selbst niemals diese Idee so toll hätte ausarbeiten können und so verfechten können, verteidigen können, wie Darwin das gemacht hat. Wahrscheinlich hat er da sogar recht. Und Wallace war offenbar völlig d'accord mit, mit dieser Entwicklung, dass das so gelaufen ist. Und als Darwin beerdigt wurde, gehörte Wallace sogar zu dessen Sargträgern. Also der war nicht sauer.
1: Aber so richtig viel Ruhm oder Nachruhm ist da nicht geblieben, oder?
0: Ja, also ein bisschen schon. Unter Biologen ist Alfred Russell Wallace immer noch ganz schön bekannt, denn er hat ein paar andere schlaue Ideen auch noch gehabt. Er gilt zum Beispiel als Begründer der Biogeographie. Das ist grob gesagt die Wissenschaft, die die Welt in verschiedene Faunenreiche, Tierreiche einteilt, entlang geologischer Linien. Und die Grenze, die das australische Faunenreich vom asiatischen trennt, die nennt man heute noch nach Alfred Russell Wallace die Wallace-Linie.
1: Okay, Jens, vielen Dank. Da habe ich viel gelernt heute und ich hoffe, die Hörer auch. Und wer Fragen an uns hat, der kann schreiben an schlau.pm-magazin.de und dann hören wir oder lesen uns das durch und ähm, machen da vielleicht eine Geschichte draus. Also, bis bald.
0: Wiederhören, danke.
1: Schneller Schlau, der tägliche Podcast von PM.
0: Audio Now